0: Työelämässä tosiaan arvostetaan aika lailla tämmöisiä energiisiä ja dynaamisia tyyppejä, mutta joskus tällaisella tyypeillä menee sitten vähän liian lujaa ja he uupuvat. Joka neljäs suomalainen kokee lieviä tai vakavia työuupumuksen oireita ja tänään puhumme siitä, että miten tunnistetaan omat rajat, miten itsestä pidetään huolta työelämän yhä kasvavissa paineissa. Meidän terveysohjelman vieraina ovat psykiatri Maria Vihervaara. Hei. Hei. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Sekä, mä nyt luettelen tässä tosi monta titteliä, Saat kaikkea näitä ainakin jossain vaiheessa, kai tehnyt ja vähän ehkä vielä jotain muutakin. Kirjailija, johtajuusvalmentaja, liikejohdon konsultti, entinen kilpaurheilija ja yrittäjä Iisa Merikallia. Kiitos. Miten paljon tämä tittelien tai urasi moninaisuus mielestäsi kuvaa
1: tätä sun vauhdikkuutta? No kyllä se varmaan sitä kuvaa ihan, ihan hyvin, että ei, ei ole riittänyt se, että olisi vain yhdellä saralla touhunut ja, ja vapaa-aikana sitten loikoillut sohvalla, vaan tehotirti. Mm. No,
0: sulla on siis tosiaan vauhtia ollut elämässä aina, mutta jossain kohtaa sitä alkoi sitten olla vähän
1: liikaa. Joo, tai itse asiassa mä, mä en ole koskaan sitä osannut itse huolestua. Mullahan niinku vasta ihan vahingossa todettiin, kun menin ihan, ihan niinku vilpittömällä mielellä uteliaisuuttani tämmöiseen aivotutkimukseen, että, että tota, onkin vähän vauhtia liikaa sillä aivokäyrissä.
0: Mut mikälainen sun elämäntilanne oli silloin? Se oli siis aika haastava, oli avioerot ja siis sitten alkoi tulla vähän rahavaikeuksiakin. Ja
1: joo, joo niin pää, päällekkäin. Todella niin. Niin just tämä, että yrittäjä, yksin sit ja sitten oli avioeroa ja kahden asunnon loukkoa ja, ja monenlaista. Ja äidin sairastuminen ja, ja, ja näin, että, että sitä ulkosta stressitekijää oli kyllä aika paljon siinä. Ja sitten se sait myös diagnoosin. Joo, joo, päädyttiin sitten yhdessä lääkärin kanssa tähän, että mä otan, otan tämmöisen vastaan, vastaan että tota, ei se välttämättä tosiaan olisi tullut ilmi, koska tänä päivänä kukaan ei osaa huolestua siitä, että menee lujaa, jaksaa, jaksaa.
0: Mitä sanoo psykiatri tähän? Onko se niin, että aika paljon saa olla vauhtia elämässä ennen kuin alkaa ihmiset huolestua? Toisaalta
2: jos ajatellaan tätä puhuttua bipolarihäiriötä, mihin tässä nyt viitataan, niin sen osalta on ollut huomattavissa, sanotaanko viimeisen 15 vuoden aikana, että siinä erityisesti siinä niin sanotussa kakkostyypissä on aika vahvaa ylidiagnostiikkaa. Eli että lääkärit saattaa diagnosoida melko herkästikin sen kakkostyypin semmoisista elämänvaiheista, niin kuin Iisallakin tuossa oli, että oli todella paljon stressitekijöitä elämässä. Sitten ei nukuta enää, on ahdistunut levoton olo ja, ja ihminen menee niin kuin ylikierroksille. Siitä voi tietysti sitten kysyä, että, että mistä on kysymys, että jos siinä on selkeät tämmöiset psykologiset selitystekijät tai sosiaaliset selitystekijät, niin, niin onko se kuitenkin enemmän ahdistusperäistä levottomuutta vai onko kyse niin kuin tämmöisestä biologisemmasta ilmiöstä? Hinno on sitten taas perinnöllinen alttius olemassa.
0: No, kerrotko Maria vähän tarkemmin siitä, että mitä tässä biologisessa ilmiössä sitten on, että miten ihminen käyttäytyy? No, mi- minusta näyttäisi siltä, että, että bipolarihäiriössä, siinähän ajatellaan
2: olevan niin kaksi vakavuudelta erilaista muotoa, tautimuotoa, ykkönen ja kakkonen, tämä on Helppoa. Joo. Siihen sitten loppuukin se helppous, sillä, sillä tuota, ykkösessä näyttäisi niin kuin se perinnöllinen haavoittuvuus olevan niin kuin suuremmassa roolissa, jos ajatellaan sitten sen sairauden puhkeamista. Ja siihen ykköseen kuuluu tämmöiset hyvin, hyvin vauhdikkaat vaiheet, jolloin ihminen voidaan ajatella, että hän ei ole oikein realiteeteissään. Että, että se itsetunto on niin, niin mahtavasti koholla, tai, tai hänellä voi olla aivan harhaluuloja, jopa ääniharhoja, ajatusvaiheita, ajatusharhoja ja muuta tällaista. Iisalla ei tietääkseni ole sellaisia koska ollut. Ollaan vähän Iisan kanssa tässä tutustuttu nyt viime aikoina tiiviimmin ja tuota, on todennut, että Iisan että vauhdikkaat vaiheet on todennäköisesti liittynyt kyllä tämmöisiin elämäntilannetekijöihin enemmänkin.
0: Ja tässä vaiheessa voisi vielä sanoa, että teillä ei ole siis hoitosuhde. Tai teillä on ihan ystävyysuhde. Ei ole, meillä on ystävyysuhde. Joo. <laughs> jo. <laughs> Mutta ihminenhän voi, jos on t- tulee tosiaan tämmöisiä tosi pahoja maanisia vaiheita, niin aiheuttaa itselleen aika paljon haittaa. Monellaan menee myös just näitä talousasiat ihan, ihan mönkään.
2: Se on, se on hyvin traagista, että siinä, varsinkin siinä vaiheessa kun mieliala lähtee nousemaan, niin se, se yleensä nousee depressiojälkeen, syvän depressiojälkeen. Sehän on varsin palkitseva vaihe siinä vaiheessa, kun se on vain hiukan koholla se mieliala. Itse alkaa kohota ja alkaa jaksaa enemmän. Ja sitten... Mikä ilmiö se sitten aivojen kannalta unkaan noin tuota psyykkisesti, niin, niin siihen ikään kuin humaltuu siihen tilaan ja sitten jatkaa, jatkaa, jatkaa sitä touhuamista. Ja lopulta, lopulta niin kuin touhua niin paljon, että, että energia loppuu kertakaikkisesti kropasta ja päästä kesken.
0: Kuulostaako tämä ei tutulta, vaikkei sulla on näin pahaa ollut, sulla on tämmöisiä niin
1: hypomaanisia piirteitä
0: ja se on vähän astetta lievempää.
1: Joo, joo siis just tämä, että, että vaikka niin realiteetit säilyy, säilyy, niin silti, silti niin parinotteeseen mun elämässäni on, on just käynyt näin, että sitten lähtee mukaan erilaisiin hankkeisiin työssä ja, ja tota, lupautuu harrastusjutuissa enempään kuin sitten lopulta jaksaa, ja sitten rahan käytössä tosiaan on niin vähän ylioptimistinen. Että että kyllä nämä jaksaa maksaa sitten ja kunnes tulee sitten stoppi. Että se etenkin lähtee varmaan sitä valvomisesta, että, että käyttää paljon energiaa aikana, joka on sitten aivan liian pitkä vuorokaudesta. Ja loppujen lopuksi sitten vaan akku loppu. Mikä, mikä sut pysäytti ja mitä sen pysähdyksen jälkeen tapahtuu? Vaikea sanoa, mikä, mikä sitten pysäytti. Että ei mikään niin tehty tapahtuma tai näin, vaan, vaan sitten, sitten vaan niin Kumuloitu kaikki. Joo. Joo, että jos mä mietin sitä, kun mä oon ollut, ollut tota niin 35 vuotta ja silloin oli myöskin vaikea elämänvaihe, niin sit lopulta sitä sitten vaan totesin että en, en pysty hoitamaan kaikkia näitä, en pysty ratkaisemaan kaikkia näitä ongelmia. Ja kun tuli vielä yksi ikään kuin olien korsi siihen, niin sitten, sitten sitä totesin Jään makaamaan kahdeksi päiväksi kotiin, että se syvä masennus. Wow. <laughs> että tosiaan <laughs> sitten siinä, <laughs> tämän, tämän maailman, niin kuin, maailman silmin kyllä kaksi päivää kotona maattuna, niin se aikaan saa jo hirveitä... Korttipala... kaatumisia.
2: Se voi olla kovalle suorittajalle iso, iso tuota depressio se kaksi päivää, mutta se ei niin missään tapauksessa täytä diagnostisia kriteereitä, että sillä lailla voin, voin hyvin ymmärtää sen, että se on ollut depressio ja, ja se on tuntunut ehkä siltä, mutta, mutta lienee täysin ymmärrettävä
1: reaktio sitten siitä touhuamisesta. Joo, toden totta, meillähän on just tämä tilanne, että masentuneet ei näy missään. Me ei niin kuin... Nähdä, että, että on hirveä määrä ihmisiä, jotka on asennuksen vuoksi sairaslomalla, Ehkä muista syistä niin kuin kirjoitettuna se sairasloma, mutta että sitä ei näy. Ja, ja näkyy kyllä paljon näitä hypomaanisia ihmisiä, tai paljon, mutta, mutta suhteessa niin paljon enemmän tuolla liikenteessä. Ja, ja sitten me peilataan itse heihin.
0: työpaikoillakin. <laughs> <Just> niin.
2: <laughs> mutta samalla mä ajat, tai olen on mielessäni niin miettinyt ja kysynyt sitä, että esimerkiksi yrityselämässä, niin, niin tota, kyllä varmasti semmoinen Yrittäjä kuva meidän, meidän mielikuvissa saattaa olla semmoinen hiukan hypomaaninen, joka mm. joka hetki, 24H-hypomaniassa, niin sehän on sellainen yrittäjä, joka niinku touhua ja, ja saa myöskin aikaiseksi. loputon energiaa, eikä tarvitse niin paljon untakaan. Eikö se
0: on niinku semmoinen yrittäjäihanne, mitä me niinku oikein vaalitaan? sellaisia, niin. Joo. Yle.fi puhe on meidän lähetysikkuna. Sinne saa mieluusti laittaa kysymyksiä ja kommentteja tähän meidän päivän lantulataamo-aiheeseen liittyen. Puhumme siis jaksamisesta, ylisuorittamisesta ja sitten
3: uupumuksesta. Jampe, onko tullut jo jotain? Joo, muutama kommentti tuli ja tämä nyt sitten kohdentuu ehkä Iisalle, mutta miksei myöskin Marjalle tämä, koska kysytään suoraan, että käytetäänkö sitten työelämässä hyväksi sitä, että on tiedossa, että joku ei kieltäydy töistä? Kumpi aloittaa?
2: Marja. Kyllä mä ainakin olen sen havainnut, erityisesti silloin kun on ollut uupuneiden ihmisten psykiatrina, että niin sanotusti kiltit ihmiset, jotka pyrkii täydellisyyteen, niin on kaikista suurimmassa vaarassa. Siihen he ei osaa puolustaa niin kuin omia rajojaan ja tuota, ovat uupumisriskissä. Ja senkin vuoksi, että kyllähän työpaikalla havaitaan se ihan millisekunnissa, kuka ottaa kaikki työt vastaan mukisematta.
1: Mm, joo, joo samaa mieltä. Ja itse asiassa olen kiinnittänyt paljon huomioon viime aikoina siihen, että kun meiltä puuttuu sellainen niin lapsuudesta lähtenyt ein, niin kauniin ei sanomiseen niin opettelu, kulttuuri, että meillä tavallaan. Niin kuin tulee rutiiniksi se, että sanotaan kyllä ja sitten ruvetaan peruuttamaan, että ei olisi pitänyt sanoa näin ja sitten sit, sit on hirveän vaikea niin päästä takaisin, kunnes sitten lopulta räjähtää ja ottaa loparit. Tämä on jotenkin semmoinen niin m- mun kokemuksen suomalainen koulutus. Niin, se ei voi tulla
0: myös sellaisena sitten, jossain vaiheessa on ehkä sanonut ensi kyllä ja sitten se ei tule semmoisena aika voimakkaana purskahduksena sitten ehkä siihen ympäristöön. Saattaa joskus tulla. Joo, tai sitten tosiaan keho sanoo ei lopulta.
2: Tämä on monille ihmisille, kilteille ihmisille, pitkän psykoterapian aihetta, niin semmo rajojen opettelu. Että musta tuntuu, että suomalaiseen niin kasvatukseen ja kulttuurin ei kuulu se, että lapsi saa ilmaista erillisyyttään niin kuin omilla mielipiteillä ja ne kunnioitetaan, niitä mielipiteitä kunnioitetaan. Ja se on vähän työelämässäkin, että pomot ei välttämättä ole aina niin, niin tuota suopeita sitten näitä eriäviä mielipiteitä kohtaan. Että tässä tuli vastikään, oliko se jonkun ison suomalaisen yrityksen pomosta esille, Mielenkiintoisia seikkoja, koska hän ei, vaan, hän ei halunnut kuulla ikäviä uutisia niin, omasta ja siis
0: Nokian jorma <laughs> Joo, hu- hu- huutoa on piisannut ja sitä tietysti monista työpaikoista yritetään tosi paljon karsia nykyään. Iisa, kirjoitat puoli vuotta ennen tuomiota kirjassasi, että mitä energisempi, mitä enemmän saa aikaan, sen parempi. Mitä avoimempi ja rohkeampi. Rohkeampi, mitä paremmin osaa heittää itsensä epäröimättä peliin täysillä, sen parempi. Näinkö se tosiaan suomalaisessa työelämässä
1: nykyään on? Kyllä se siltä vaikuttaa, että että sinällään jos miettii koko meidän lajia, niin meitähän ei olisi olemassa, jos me oltaisiin ikään kuin kasvettu tämän mukaan, että, että rohkeita suositaan, niitä, jotka niin aina on valmiita laittamaan energiansa peliin, koska, koska sitten tätä harkitsevuutta, varovaisuutta ja palautumista tarvitaan. Ja jos miettii sitä, että mulla onkin urheilija tausta, niin kyllähän tämä meno on niin aivan järjetöntä työelämässä tänä päivänä verrattuna siihen kuin ammattiurheilijana, että ainoastaan ne menestö ammattiurheilijana, jotka malttoi levätä. Se erotti harrastelijat ammattiurheilijoista ja menestyjistä, koska tosiaan ne menestyvät urheilijat, niin he malttoivat levätä, ei lähteneet juuri ennen kisoja lenkille, piti aina huolta siitä, että on energiat, niin fyysiset energiat ja lepo, lepo kunnossa, ja keskittyivät siihen yhteen suoritukseen niin kuin huolellisesti. Mitä me tehdään tänä päivänä? Mehän sähelletään sitä sun tätä, jatkuvaa niin tällaista niin kuin, huomion keskeytymistä ja, ja näin, ja sitten unet jäävät vähiin. Eikä saada mitään sitten lopulta välttämättä kunnolla tehtyä. Todella, siis laatu kärsii ihan, ihan niin kuin... Ehdottomasti sitä yritetään paikata sille, että tehdään vielä vähän lisää ja pistetään yksi pihalle, niin tehdään niin kuin vielä vähemmällä kapasiteetilla. Mä haluaisin tässä yhteydessä kyllä tuoda, tuoda tuota esiin sen,
2: että me ollaan myös erilaisia. Meidän aivot on erilaiset myöskin. Ja tuota, voin ihan tunnustaa tässä, että itselläni on sellaiset aivot, joissa se sähköinen toiminta, tai siis se sana, sanotaanko vireystila on hiukan Hiukan tuota, alakanttiin joka hetki. Mä, mun aivot tarvitsee stimulanssia. Mä, en niin kuin, mä kuolen, jos mulla ei ole tekemistä ja, ja mietittävää ja tällaista niin kuin, ä, innostavaa tekemistä. Ja toisekseen sitten, kun heittäytyy siihen työn, työnkin flowhun tai, tai ylipäänsä mukavan, mukavan elämän flowhun, oli se sitten työtä tai ystävien kanssa... Oleilua tai perheen kanssa, niin tota, se aika kuluu vaan nopeasti, ei, ei siitä pääse mihinkään. Oleellisinta on ehkä se, että pystyy sitten myöskin niin kuin heittäytymään siihen levon flowhun, mm. että niin kuin pystyy säätelemään sitä itse ja, ja että aivot oppii säätelemään sitä aktiviteettia.
0: Mutta tästä, mistä Iisa just puhui, niin eilen taisin juuri lukea artikkelin, missä siis joku tämmöinen valmentajakuntoihminen, muistutti siitä, että jos nyt alat kuntoilla, niin viisi päivää viikossakin on ihan liikaa, että joka toinen päivä pitäisi tosiaan levätä ja ottaa ihan joku kevyt kävelylenki ja näin, että se kunto ei tosiaan kehity. Et meitä ilmeisesti pitää muistuttaa tämmöisestä. Asioista, ihan niin kuin har-
1: harrastuksissakin, että me ollaan niin kovia suorittamaan. Kyllä, totta. Ja sitten sit tosiaan vedetään niin kuin, yritetään maksimoida se määrä ja yritetään maksimoida tehot ja sitten ollaan huolissaan siitä, että et, et tulee joku tämmöinen niin sanotusti poikkeus, että nyt on vähän sattuu jonnekin tai ei jaksa, mikä liittyy ihan siihen, siihen vaan, että ei ole palautunut siis. Maria.
2: Mä on tietysti fyysisesti niin kuin perheestä ja suvusta kotoisin ja, ja sitten yritän vähän kuntoa niin aina välillä hoitaa, niin laiskurina niin tuota, se oli iloinen yllätys, kun Iisa mulle kerran sähköpostilla tämmöisen kuntovinkin, että kolmessa minuutissa, kolme minuuttia päivässä ja vähän enemmän, viisi minuuttia, jos haluat niin kuin huippukuntoon. Se
0: niin. oli niinku mulle sopiva. <laughs> Eli siis jotain hiittiä tai tämän tyyppistä. En ole edes tehnyt
1: vielä niitä linkkejä. Pelkkä täh- toivoa on. Justäin, La- laatu korvaamaan määrää, jo. <laughs> joo. Joo.
0: Tota, tutkimusprofessori, Tutkija Minna Huotilainen oli AamuTVssä jututettavana reilu vuosi sitten, ja kuunnellaan hänen ajatuksiaan pieni pätkä.
3: Joo, työelämähän on aika armotonta. On siis heitä, jolla ei ole töitä ollenkaan, ja he, jotka ovat vielä työelämässä, heillä tuupaa olemaan aivan liikaa töitä. Ja joka neljäs kärsii jossakin määrin näistä uupumusoireista. Työupumuksen riskit pitäisi tunnistaa ja niihin puuttua ajoissa. Näin kertoo tutkimusprofessori Minna Huotilainen.
4: Joka neljäs kärsii työuupumusoireista. Mitä mieltä sinä olet tästä määrästä?
5: No kyllä se on aika iso määrä, kun ajattelee työntekijäporukasta, että että se vaikuttaa kuitenkin sitten siellä työpaikalla siihen, että mitä siellä saadaan käytännössä aikaiseksi ja miten siellä ihmiset voi. Jos vielä puhutaan tästä,
4: että miten tähän oikein on tultu, aina toisinaan kuulee väitteen siitä, että tämä johtuu työntekijöistä. Ihmiset katsovat liikaa sähköpostia, niin riittäisi jos kaksi kertaa päivässä vaan vastaisi meileihin, niin kyllä se siitä ja, ja organisoi itse työnsä paremmin. Niin onko tämä se
5: apu tähän hommaan? No ei tässä varmaan kyllä ihmiset näin äkkiä ole muuttunut, että kyllä se työelämän muutos siellä, siellä taustalla näkyy. Että tässä on sellaisia työelämän piirteitä, jotka ajaa tietyn tyyppisiä ihmisiä sitten kohti tätä työuupumusta. Että toi minkä mainitsit, että katsotaan koko ajan sähköposteja, niin sehän on, on työn piirre myös. Eli jos koko ajan tulee sähköposteja ja jos koko ajan myöskin oletetaan, että niihin ollaan heti vastaamassa, niin kyllähän sitten tietyn tyyppiset ihmiset yrittää myöskin sitä tehdä. Ja se voi tosiaan olla monessa työssä mahdotonta. Miten se työ on muuttunut? No työ on kyllä muuttunut aika paljon sillä tavalla, että me yritetään olla kauhean tehokkaita, me yritetään tinkkiä kaikesta mahdollisesta. Ja monelle Työalueelle hiipii myös tämmöisiä tietotyön piirteitä, jotka ei välttämättä sitten ole kauhean niin toivottuja siellä. Että hoitoala on esimerkiksi yksi semmoinen esimerkki, että hoitoalalla on paljon ihmisiä, jotka toivoisivat saavansa tehdä sitä työtä, eli hoitaa ihmisiä. Ja nyt sitten kun mennään sinne työpaikalle katsomaan, että mitä he tekevät, niin heillä kuluu valtavasti työaikaa kaikenlaisiin järjestelmiin, kirjautumiseen ja kaikenlaiseen semmoiseen, joka on ihan sitten tämmöistä tietoteknistä työtä eikä heillä välttämättä ole siihen koulutusta eikä opastusta, että niitä vaan siinä pitää muun työn ohessa sitten oppia ja tehdä. Ja tämmöiset asiat on tosiaan hiipinyt sinne töihin, että me ikään kuin tehdään oman työmme lisäksi myös muiden ihmisten töitä. Sä olet taustaltasi siis aivotutkija,
4: viisi vuotta olet ollut työterveyslaitoksessa, mutta olet jo 90-luvulta asti tehnyt tätä aivotutkimuksen hommaa, niin mitä alkaa aivoissamme tapahtua siinä vaiheessa, kun ollaan
5: matkalla kohti tätä töiden Työuupumusta tai ylikuormittumistilaa? No siinä on kysymys tämmöisestä pitkäkestoisesta stressireaktiosta. Ja siellä tapahtuu asioita esimerkiksi unelle. Eli unihan on aivojen näkökulmasta ihan hirveän tärkeä asia. Ja jos se uni häiriintyy, niin silloin se seuraava päivä ei ole tavallinen päivä, vaan se on huono päivä. Mitä siellä aivoissa, miksi se aivot tarvitsee unta niin paljon? No unen aikana tapahtuu oikeastaan kaiken sen päivän aikana tapahtuneen asian tämmöinen niin siirtäminen. Kaikki mitä on opittu uutta siirretään pitkäkestoiseen muistiin ja tehdään ikään kuin tämmöinen päivän järjestely. Ja ne päivän aikana olleet asiat, mitä kaikki mitä on tapahtunut, niin niistä koostetaan tämmöinen ikään kuin kokonaisuus, joka sitten siirretään sinne, joka on sitten käytettävissä myöhemmin sen pitkäkestoisen muistin kautta. Ja tähän järjestelmään, jos tulee häiriöitä, niin silloin siirtyy paljon enemmän negatiivisviritteistä, unohtuu asioita. Seuraavana aamuna ihmetellään, että miten mä en osaa tätä nyt, kun mä eilen vielä tämän muistin ja osasin. Ja, ja se on todella niin tämmöinen kierre, koska sitten taas ihmetellään, että miten nämä työt ei suju ja miten en saa aikaiseksi töissä.
4: Kai, kun se päivä on tehoton, kun ei Niinpä. jaksa ja näin. Joo. No
5: mikä sen ihmisen sitten yöllä Herättää. No joko herättää yöllä tai sitten toinen on se, että ei saa illalla unta, kun ne työasiat pyörii mielessä. Et nukahtaminenhan vaatii semmoisen tietyn heittäytymisen tai semmoisen rauhan, että voi, voi niinku rauhallisella mielellä ajatella, että nyt voi nukkua. Ja sen saavuttaminen vaatii siis ihan fysiologisesti meidän elimistössä tietyn tämmöisen rauhoittumistilan. Ja jos silloin illalla, sunnuntai-iltana sitten pyörii ne työviikon asiat siellä mielessä, ei, ei millään meinaa saada unta, kun muistat että ai niin sekin asia pitää vielä huomenna muistaa ja, ja näin, niin tota, ei päästä siihen rauhoittumisen tilaan, eli se nukahtaminen viivästyy. Tai sitten tosiaan niin kuin mainitsit, niin yöllä tai yöstä yhtäkkiä sit herätään ja on mielessä joku työasiat apua, miten mä tämän muistan hoitaa tai miten mä sel- näistä asioista huomenna ja sen jälkeen ei kyllä enää saa
3: unta. Näin kertoi tutkimusprofessori Minna Huotilainen. Kello on 22 minuuttia yli 11 ja menossa ollaan Tula Taamo.
0: Mielenterveysohjelmassa puhutaan tänään siis työssä jaksamisesta, liikaa suorittamisesta ja vähän sitten siitä uupumisesta, miten vedetään omat rajat ja niin poispäin. Tosiaan, ja vieraina ovat psykiatri Maria Vihervaara ja kirjailija, johtajuuskonsultti, eikö valmentaja tällä hetkellä, Iisa Merikallio. <laughs> Ei sen innokonuukaan ole vai. Niin, tutkimusprofessori Minna Huotilainen sanoi tuossa edellä, että työelämässä on piirteitä, jotka ajavat tietyt ihmiset kohti työuupumusta. Oletteko samaa mieltä? Kyllä. Ja. kyllä, mä ainakin. Ja perusteet? Tuota... Niin, tällä hetkellä
2: näyttää siltä, että ne joilla on töitä, niistä otetaan kaikki löysät pois ja ne joilla ei ole sitten töitä, niin ei ole kuin sohva tai kalja kuppilaa.
1: Juuri näin, joo ja, ja se ehkä just, että ei uskalleta myöskään näyttää sitä ikään kuin haavoittuvuutta siellä työpaikalla, että jos, jos väsyttää tai on hiukan epävarma suhteessa niihin esitettyihin tavoitteisiin tai näin, niin ihmiset ei tänä päivänä niin uskalla, uskalla sitä kyseenalaistaa ja näyttää, että hei, että, että mä tarvitsisin nyt pikkasen lepoa ja sitten tulee näitä loppuun ja sairaslomia ehkä, ehkä enemmän kuin semmoisena hyvinä aikoina. Niin,
0: palaaminen ja sairausloma sitten tietenkin on työnantajalle varmaan aika paljon kalliimpaa kuin se, että jos annettaisiin mahdollisuus hellittää hetkeksi. Hmm.
2: Minusta näyttää että työelämän arvot on kaiken kaikkiaan niin kuin koventuneet ja, ja... Tuottavuus, tai tuottavuusvaateet, kun niistä puhutaan niin paljon, niistä tulee ikään kuin hyväksyttyä politiikkaa. Sitten, sitten on paikallista sopimista ja tällaista hyvinkin niin kuin, työvoimapoliittisia seikkoja, jota niin kuin meidän mieli tottuu siihen ja sitten me vähitellen hyväksytään se, että näin tämä menee iso vääjäämätöntä. Ja toisaalta mä voin hyvin ymmärtää ne pointit, mistä, mistä puhutaan. Mutta jos mä ajattelen ihmisen mieltä, niin ja vähän, jos peilaa sitä niin kuin evoluutionkin, niin ei me, mä luulen, että meidän sielu tai meidän mieli ei ole rakennettu tällaista valtavaa ö, ärsyketulvaa ja, ja vaatimustasoa ajatellen. Ja sitten jos miettii meidän niin kuin ihan tietoa, miten paljon meillä on koko ajan tietoa ympärillä ja, ja miten paljon me pommitetaan, annetaan, annetaan sen niin kuin tulla meidän päälle, niin siinä on, siinä on varmasti
1: kyllä aivoilla ihan erilaiset haasteet selvitä nykypäivässä kuin aiemmin. Todennäköisesti Ja myös Kropalla, että on yksi asiakasyritys, joka on iso, iso firma, niin tota, asiakkaani meni sinne johtajaksi ja huomasi, että, että paitsi että siellä tuttuun tapaan on yteet meneillään ja tehostamisohjelmia, niin ikään kuin tästä palautumiseksi olikin otettu sitten henkilöstölle tämmöinen kunto-ohjelma, jossa kaikki keräs kauheasti pisteitä ja siitä oli tehty kilpailu. Eli, eli täällä on tässäkin, tämäkin niin hyvä ajatus toimi aika itseään vastaan siinä. Niin, että kaikesta
0: joutuu kilpailemaan.
2: Ja, Mä mietin sitä joskus itse, että mitä, mitä kuuluu oikeasti sellaiseen yritykseen, missä on koko ajan Onko siellä se työteho, niin kun, jos ajatellaan niin lopputulosta, niin onko se niin huikea vai, vai miten paljon se niin kokonaistyöteho itse asiassa kärsii siitä, että siellä koko ajan pidetään jengiä pelossa? näiden yteiden, yteiden vuoksi, että me niin kuin yhteiskunnallisesti enemmän aikaiseksi, myös yrityksissä, jos ei olisi koko yhteen yteen uhka, vaan jengi voisi tehdä ihan reilusti ja vapautuneesti duunia parhaankin kysyn mukaan.
0: Joo, kyllä, tota, kyllä se vähän ahdistaa, vaikkei se välttämättä itseä koskisi, mutta ylipäätään se, että on, on epävarmoja huonovointisia ihmisiä ympärillä, niin Totta kai. kyllä se kyllä. tarttuu se ahdistus. Ä, mutta me tiedetään ihmisestä aika paljon ja... Maria, varsinkin tiedetään aika paljon aivoista ja näin. Me tiedetään sellaisia asioita. Että me pystytään ottaa joku tietty määrä vastaan. Okei, siinä on yksilöllisiä eroja. Me tiedetään, että myös luovuus tarvitsee aikaa. Niin miksi siellä työelämässä, työpaikoilla ei, ei niin näitä tietoja haluta ottaa vastaan? Mistä se johtuu? Mä en tiedä mitä sitten semmonen
2: Luovushan minun ymmärtääkseni sikiää laiskuudesta. Tai tämmöisestä joutilaisuudesta. Se on parempi sana kuin laiskuus. Ja tuota, jos ei ole... Jou- jos ei todella ole sellaista joutilaisuutta, niin, niin me tuotetaan tämmöisiä vanhoja, vanhoja jo pureskeltuja ratkaisuja yleensä hyvin herkästi. Yhdistellään niitä ehkä vähän erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Ja tuota, mä mietin sitä, että miten se niinku junaillaan työelämään sisään se joutilaisuus, että minkäla- miten se voisi niinku rakentua. isalla
1: ehkä siihen olisi enemmänkin vinkkejä tämä on sinällään haasteellista, kun me pu, pu, kuitenkin eletään ja puhutaan tällaisella niin kuin Excel-kielellä, että taulukoidaan meidän tunnit täyteen siinä viikossa ja mielellään sitten laitetaan sinne vähän yli. Ja sitten mä käytän semmoista termiä kuin aikatila, jota, jota tarvitaan, jotta voi löytää niin kuin inspiraatiota ja, ja innostusta ja just sitä luovuutta. luovuutta. Ja sitä on hirveän vaikea niin nykypäivänä sinne kalenteriin niin perustella. Ja sitten meillä on vielä semmoinen, että, että kun jos ajatellaan, että me vedetään koko ajan niin kuin akku lähes tyhjänä, pistetään se ihan hetkeksi viikonlopuksi sinne laturiin ikään kuin tämä meidän keho ja mieli, ja sitten aloitetaan taas niin kuin vähän vajalla akulla, niin me tehdään esimerkiksi, su- suunnitellaan joku tämmöinen luovuuspalaveri. Ja, ja kalenteroitetaan sekin johonkin vaikka torstaina kello 13-14. No todennäköisyys, että ihmiset on silloin, just, silloin niin jotenkin niin kekseliä ja luovia, niin on, on aika pieni. Että, että yl, yleisesti ottaen tämmöinen niin väljyys, mahdollisuus niin kuunnella itseään ja, ja sitä, että me ollaan erilaisia temperamentteja ja, ja, ja on erilaisia vaiheita siinä niin työssä, työssä niin, niin se puuttuu. Sitten voi olla tällaisia
2: aika pieniäkin konsteja. Mun mies opetti vastikään mulle lentotilan käytön. Mä en ole tajunnut, että lentotilassa siinä puuttuu ne, mitkä nämä on.
0: Puhutaan nyt puhelimesta. Puhelimen
2: lentotilan, siis että se ei värisekään silloin. Se on ihan loistava. Mä laitan ilta seitsemältä lentotilan päälle tai kuudelta. Ja sen jälkeen mä oon tavoittamattomissa. Pitäisi saada nettiin vielä samanlainen tämmöinen joku lukko, että mä saan kyllä katsoa sieltä jotain leffoja tai muuta. Mutta tällaisia niin pikkuvinkkejä on, on kyllä sitten olemassa myös
1: Joo, maailmallahan tämä on jo aika niin Joo, Amerikassa, Amerikassa niin kuin pitkällä sellainen, että miten ihmiset pystyvät ottamaan ikään kuin takaisin haltuunsa sen oman ajan ja oman energian, vaikka se työnantaja ei siinä, siinä avusta. Ja pitäisikö meille aikuisillekin olla jotain semmoisia kännykkäparkkeja?
0: Että Joo, just. Just. Tämä on se mm. hetki, jolloin ne puhelimet laitetaan tuohon ja kukaan ei räplää. Sitten kyllä. mulla on yksi
2: ystävä, joka tuota, muutama viikko sitten aloitti tällaisen livetys periodin elämässään. Se jätti somen, se jätti kaikki sähköposteja kattoa vaan ja hätä, hätäisesti siis kännykästä katsoa välillä viestit. Hän on ihan hyvässä ammatissa toimiva, luova henkilö ja, tuota, ja, ja hän, hän on ylistänyt sitä, että miten rikkaaksi elämä muodostuu, kun hän livettää ihmisten kanssa. Hän istuu kahviloissa ja käy syömässä ja puhuu ja keskustelee ja kuuntelee ja elää.
0: Mm, Extroverteille varmaan ainakin erinomainen tapa. Ja. Mä itse kehitin tämmöisen metodin pahaa maailmaa vastaan, se on siis lapsia, lemmikkejä ja leivonnaisia. Ja näitä, 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 näitä mielellään myös siis siellä sosiaalisessa ja. mediassa mahdollisimman paljon. Ja. No mutta Jampe, onko meidän kuulijoille herännyt mietteitä tai kysyttävää?
3: Tämä kilteysaspekti on varmaan se kaikkein nyt kiinnostavin täällä, on useampakin kommentti aiheeseen liittyen. Täällä kysellä, että onko siis työvoimapula. Kilteistä ja halvoista puurtajista, jotka on sitten aina vaihdettavissa, kun romahdus tulee. E, ymmärretäänkö arvosta erilaisia työläisiä? No joo, tähän saatikin vastausta, ehkä ei. Täällä myös epäillään, että työnantajat haluavat juuri noita nuoria ja sinisilmiäisiä, kilttejä puurtajia. Ja jopa se ikärasismin syyksikin epäillään sitä, että, että yli 50 välttämättä eivät enää suostu siihen, mihinkä nämä nuoremmat syö, suostuu. Eli tää nyt tuntuu olevan aika... Aika kiinnostavaa tämä, tämä suomalainen kiltteys.
1: Kyllä.
2: Siis sehän on ihan selvää, että yli 50 ei suostu enää mihin tahansa. <laughs> Mutta tuota, toisaalta sitten se on todella surullista, miten suuri määrä hiljasta tietoa häipyy sitten mm-hmm. näiden, näiden tuota syrj- tai syrjäytettyjen 50
1: ja, ja jopa vähän nuorempienkin mukaan työelämästä pois. Joo, se on todella surullista. Juuri kun se termi, virallinen termi on siis ikääntyvä ja ikääntynyt työntekijä siinä, siinä kohtaa, kun, kun tutkimusten mukaan on tehokkaimmillaan. Siis on paras työntekijä. ei niin, naisethan, niin
0: eikö se ollut kaikkein juuri. parhaita työntekijöitä? Joo, mehän pelastetaan tämä maa. Mm. <laughs> Joo. <laughs> Hienoa. Äh, no, sitten täällä boksissa oli sellainenkin, että mitä jos on sellainen tunne itsellä, että on pakko olla liikkeellä koko ajan?
1: Kumpi haluaa aloittaa? Isä. Öö, joo, tätä on tutkittu paljonkin, että nyt viime vuosina, siis viimeisen viiden vuoden aikana on, on todella merkittävästi niin kuin lyhentynyt se aika, jonka ihminen kykenee olemaan tekemättä mitään. Eli meistä on tullut niin kuin ihan aivojen tasolla niin kuin lyhytjänteisiä. Ja kun tästä ei puhuta, niin me ei huomata sitä. Eli me ollaankin niin kuin jo ihan niin kuin sisäsyntyisesti muu- muututtu tällaisiksi, että et kaivataan jatkuvaa tekemistä. Ja täst, tähän on todellakin syytä kiinnittää huomioon ja tehdä, tehdä jotain, lähteä harjaantumaan siinä, siinä maltillisuudessa. Läsnä,
0: läsnäolotaidoissa.
1: Joo, ja, jo ja tästä, tästä voisi sellaisen sanoa, että, että kun puhutaan sitä, että ei osata olla vaan, niin tota, se on totta, ja kuitenkin se pelkästään olla vaan ei välttämättä olekaan se oikea juttu, että moni palautuu parhaiten sillä lailla, että vaikka poimii puolukoita ja tekee käsitöitä ja jotain ikään kuin sellaista niin kuin virikkeellistä tekemistä tai on kävelyllä, että jotain riittävän lepposaa no, kielikälistä <laughs> lasten kanssa, mut kyky, kyky tällaiseen on, on niinku tosiaan heikentynyt. Terapiakentässä on aika kuumaa hottia
2: ollut 10 vuotta nyt tämmöinen mindfulness, mikä tarkoittaa juuri läsnäolemisen taitoa. Ja se on ihan virallisestikin jopa manualisoitu psykoterapiaan nykyään. Ja musta se on hyvä juttu. Ja tuota, olen todennut sen sekä asiakastyössäni että sitten omalla kohdalla, että tämä todella toimii tämä mindfulness. että kun sitä vaan treenaa säännöllisesti, niin, niin se auttaa ajan oloon siihen, että sä pystyt ikään kuin kun sä laitat silmät kiinni, niin sä pystyt tulemaan tähän hetkeen hengittelemään rauhassa. Ja tyhjentämään mieltä. Ja se mielen tyhjentäminen niin kuin sanotaan siitä ajatusten tulvasta ja suunnitelmien tulvasta ja muusta on se oleellinen juttu. Ei väkipakolla, vaan sillä tavalla, että voi vaan hyväksyä myöskin sen, että mielessä pyörii kaikenlaista. Ja se, että niin huijaa tavallaan fokustaan esimerkiksi marjan poimimiseen tai leipomiseen, että huijaa, huijaa itseään keskittymään juuri käsillä olevaan niin konkreettiseen asiaan, niin se on se tavallaan se clue siinä.
0: Mindfulnessista on Lanttula puhuttu aikaisemminkin, ja sekin jakso löytyy tuolta Yle Areenasta, jos aihe enemmän vielä kiinnostaa, niin kannattaa tutustua. Ähm, nyt me puhuttiin näistä kilteistä työpuurtajista ja suorittajista, mutta onko meillä muunlaisia ihmisiä, jotka ovat suuressa vaarassa suorittaa liikaa ja uupua?
1: todella toinen, jota sanoisin, että itsekin edustan, että nämä niin kuin Ikidynamot ja driverit, jotka, jotka sitten vetää vaan liian lujaa ja, ja yrittää tartuttaa sitä myös muihin, että ihan, ihan jos on johtaja-asemassa niin tarkoituksellisesti tai, tai sitten ihan vahingossa, että et heitä ihaillaan ja että kuinka sä jaksat noin paljon ja oiku ihanaa ja oiku mäkin jaksasin ja mäkin yritän tsempata. Ja, ja tätähän löytyy sitten johtoryhmistä aika, aika paljon tämmöistä mentaliteettiä, että pyritään, pyritään tällaiseen. Ja mi, sitten kun nämä ihmiset, nämä, nämä, joko ne on näitä draivereita tai sitten ne voi olla vähän sellaisia jyrääjiä myöskin, että ne vaan kertoo, että nyt me tästä lähtien toimitaan näin ja täällä ei kahvitaukoja pidetä. <laughs> niin, niin kun he sitten uupuu, niin he vaihtaa yleensä työpaikkaa. He, heidän väsymistään ei koskaan näe. Ja se on tosi vaarallista. Et ihmiset ajattelevat, että okei, että hän pääsi parempiin hommiin tai oli mielenkiintoista jossain muualla. Ja tosiasiassa siinä välissä onkin sellainen niin kuin uupumas, uupumusjakso.
2: Mä tuota... Joo, mä voin oma, omasta kokemu- tämän hetkisistä kokemuksesta sen verran sanoa, että tuota, mä yrittäjäksi ja mun täytyy sanoa, että mun elämä on niin innostavaa tällä hetkellä, että mä, mä oon siitä ihan vähän niin kuin humaltunut koko ajan, että tämä on ihan mahtavaa tehdä tällaista työtä ja kehittää ja mennä eteenpäin ja näin. Ja tuota, se voi tietysti olla aikamoinen miina sitten niille ihmisille, jotka, jotka katsoo sivusta, että, että onko tämä nyt sitten joku esimerkki meidän firmassa, tämmöinen toimitusjohtaja, joka, joka on koko ajan liikkeellä, mutta tuota, öö, joo, se, se voi olla myöskin puhdasta innostusta ja.
0: Mutta sä oot alaisille antanut luvan sitten ottaa isimmin vai? Mä en
2: tiedä, miten se lupa annetaan. Totta kai mä oon sanallisesti antanut, mutta että tuleeko siinä sitten alaisille semmoinen fiilis, että, että munkin pitäisi? Mutta me ollaan persoonia. Sitten tästä, tästä täytyy lähteä siitä, että me ollaan yksilöitä kuitenkin. Kaikki on
0: erilaisia. Miten on resonoiko edellinen sinulle? Yeah.
3: Tota, mä jäin tässä miettimään. Tämä ei ole kysymys, tämä on ihan oma, oma mielipide tästä asiasta. Tykkään kanssa tehdä paljon ja elän siitä, että on paljon duunia ja velvoitteita. Mut sitten... Mulla on tämmöinen hetki elämässä joka vuosi, kun loka, marras ja, tai oikeastaan syysloka ja marraskuu. Ei tee oikein mieli tehdä mitään ja ihan samaa mitä muuta kysytään. En osaa oikein sanoakaan mihinkään mitään. Eli, eli ihan tämmöinen perinteinen kaamos, masennus, että mä en tiedä, onko se tämmöinen niinku jollakin tavalla eh, kropan ja aivojen keino t- tasoittaa menoa kolme kuukautta, kun aika hypämainen niin se tilas tulee välillä mentyä.
1: Siis tähän nyt mun ehdotus on ollut tässä jo pitkään, että, että kaamusmasennus niin on aivan harhaa johtava termi siis siinä mielessä, että, että taas jos peilaan sinne urheiluaikaan, niin meillä oli nimeltään ylimenokausi. Mm-hmm. Se oli se, jossa palauduttiin siitä, Kyllä. että on ollut kisakausi, kova treenikausi, niin on ylimenokausi ja siihen kuuluu just tämä otetaan rauhassa lepposasti, ei olla niin suorittamassa kaiken aikaa, että me puuttuu. Toisaalta sitten kehossa on myöskin
2: hormonaalisia, hormonaalisia säätely tämmöisiä kemiallisia säätelyagentteja tai tekijöitä, jotka säätelee myöskin meidän vuotuista rytmiä ja, ja tämmöistä vuorokausirytmiä. Ja tuota, myös kanssa opetellut ja opettanut ihmisiä ajattelemaan sillä, että ei meitä ole ehkä tarkoitettu täällä Pohjolassa tekemään töitä kuin koneet niin kuin vuoden läpi. Eli kysymykseni kuuluu, että on, onko se masentunut vai vaan väsynyt? Tarviiko sä vaan enemmän lepoa ja unta ja sitä joutilaisuutta ja kaikkea, että
3: Suomessa on aika paljon diagnosoitu tätä kaupungissa.
2: Mm, siis on helppo antaa, Kyllä. mutta että se, että mistä on oikeasti kysymys, niin, niin harvaa harva pysähtyy siihen sitten, että koska mehän tiedetään, että masennuslääkkeitä on sitten tarjolla myöskin pahimpa, pahimpaan hätään. Mutta se, että jos pystyisi itselleen tarjoamaan niin sellaista levollisempaa aikaa sen, sen pahimman yli, mm. niin, niin tuntuuko se mieliala masentuneelta vai onko se vaan väsymystä?
1: Mia, se, jos tuntuu masentuneelta, tuleeko se siitä, että hei, mä tunnen, että mä en pysty... Ikään kuin antamaan parastani. Eli sehän ei olekaan sitten todellista masennusta, vaan sitä peilaamista niihin odotuksiin, jotka ei olekaan ihan realistisia. Mä ajattelen monesti motivaatiopsykologian
2: kautta tätä tätä juttua, että onko onko sua... Onko sellaiset asiat, jotka tässä, tässä on vaikuttamassa, niin onko ne sellaisia, jotka niin ajaa sinua vai onko ne sellaisia, jotka vetää tai houkuttelee sinua? Ja tuota, tässä, että onko se niin se käsitys siitä, että mitä pitäisi jaksaa, niin onko se niin ulkokohtainen ulkopuolelta tuleva vai onko se sisäsyntyinen? Eli jos me osattaisiin kuunnella kehomme, me saatettaisiin niin tajuta, että lokamarras-joulukuussa, niin minä tarvitsen enemmän unta, kynttilävaloa ja punaviiniä kuin kesällä. Että voisiko se lääke olla niinku lähempänä kuin
3: lääkärissä. Ja syntyvyyskin saattaa Suomessa paremmin kasvaa. Sanois
0: muuta. <lcript��> <little> Hyviä ideoita. Tämä on elinkeinopolitiikkaa jo. <little> tuossa pikkasen jo viittasi siihen porukkaan, joka niinkun haluaa ihailua osakseen siitä, että suorittaa aika paljon, eli Kuinka paljon pystyy imartelemalla saamaan ihmiset tekemään enemmän? Koska mut on ainakin imarreltu muutamiin tällaisiin yhdistykseen
1: ja johonkin tämän tyyppisiin tehtäväksi. Jopa tuottajaksi, niin ja, <tib> <Ja, tib> <Ja tib> <tib> tunnistan sen kyllä, että... <tib> Joo, tämähän on saada Amerikasta meille rantautunut malli, äh, joka lähti, lähti näistä niin ku, johtajuusopeista, tuli, tuli Suomeen. Siinä niinku opeteltiin ihan siihen, että kuule kehu ja pyydä sen jälkeen niinku tekemään jotain, niin menee paremmin läpi. Että ihan tämä on tämmöinen taktinen, strateginen ase, jota on käytetty niin kuin johtajien keskuudesta. Ja mä olen nyt tämän tunnistanut, joo, turha enää yrittää. Joo, no niin. ja, ja tosin onhan tämä lapsuudesta monille, monille tuttu, että on kehuttu niitä suoritteita, eikä sitten sitä, että hei, saat ihanan ihana tyttö tai poika, vaan että oi, kun hienon tornin rakensit. No sit se on nyt te rakennusurakoitsijana tällainen ja edelleen, mutta kukaan ei sano tarpeeksi usein sitä, että hienon tornin rakensit, niin tehdään vielä isompia torneja nopeammin. Mä tätä... Tota...
2: Mä kategorisoin tässä niin venäläisen johtajuuden ja amerikkalaisen johtajuuden. Venäläisyyteen liittyy ehkä piiska ja amerikkalaisuuteen porkkana. Ja tuota, kyllä mulla on se ymmärrys, että suomalainen työntekijä niin on aika... Joillekin voi olla tosi hankala ottaa kehuja vastaan, Mut et se semmoinen niinku läpinäkyvä, lipevä im- imartelu ei mene tasan tarkkaa varmaankaan jakeluun. Mutta se, että jos sä sitten kuitenkin epäsuorasti tai jotenkin muuten niinku kannustat ja, ja annat, annat palautetta, niin sitä ihmiset kyllä kaipaisivat paljon paljon enemmän. Ja tuota, mä uskon niinku positiivisen kannustamisen voimaan huomattavasti enemmän työelämässä kuin sen piiskan voimaan. Se ei yleensäkään kanna kovin pitkälle.
1: Joo, ja kun sä pysyisit niissä rajoissa, että sitä kiitosta ei tule silloin vaan, että hei kiitti, kun sä jäit taas kahdeksi tunniksi yli töihin, vaan Joo, että kyllä. vähän toisista asioista. Eikä
2: jo. se tarvi, su- suomalainen työntekijä ei välttämättä tarvi niin kun kauheasti edes kiitosta, se voi olla vaan aito innostus siitä, siitä ja kiinnostus, että mitä sä oot tällä hetkellä tekemässä. Se, sekin riittää, jos pomo on innostunut siitä, mitä sä oot tekemässä.
0: Meillä on vielä reilu varttiaikaa puhua Iisa Merikallion ja Maria Vihe, Vihervaaran kanssa ja puhutaan siitä, että miten se raja sitten siellä töissä oikein vedetään sillä Jaksaa, jaksaa kirjassa Iisa kirjoittaa näin, että ei ole lainkaan soveliasta ilmoittaa haluavansa tehdä korkeintaan seitsemän tai kahdeksan tuntista työpäivää, ellei ole pienen lapsen yksinhuoltaja. Rajojen asettaminen tulkitaan
1: alhaiseksi työmoraaliksi. Tääkö on työelämässä asenne? Kyllä mä oon ainakin kokenut sillä lailla, että, että ikään kuin on, on niin kuin sanaton sopimus, että näytellään kaikki ka- niin kuin innostuneita ja valmiita tekemään ja olemaan mukana kaikenlaisissa jutuissa. Ja, ja toisaalta olisi hyvä, jos lähdettäisikin tekemään semmoisia sanallisia lausuttuja sopimuksia, että hei, mihin me vedetään rajat. Ja miten me halutaan niitä töitä tehdä? Miten me halutaan pitää huolta siitä, että meidän laatu, laatu pysyy, pysyy hyvänä? Ja, ja tämä homma niin kun menee eteenpäin just tämän luovuuden osalta ja näin, sen sijaan että me vaan koko ajan niin ahkeroidaan niitä suoritteita niin selkä, selkäytymästä repiä. Ja tosiaan tämä, että, että jos joku hakisi töitä ja sanoisi, että mä oon semmoinen ihminen, että. että tota, Mulla on tärkeää palautu kunnolla ja mä haluan aina niin kuin vähän harkita, harkita ennen kuin mä innostun ja heittäin niihin juttuihin, mitä mulle <laughs> esitetään. Niin ei, ei se vaan niin työpaikka taida sillä lähteä. Niin, että. Et yleensä sille olen ahkera ja dynaaminen. Niin, Nei, joo, ja, ja jaksan tehdä kello 18 asti joka päivä ja harrastan sitten paljon urheilua, eikö niin Joo,
0: kuntoilua
2: ehdottomasti. Tuo sanominen tai siis se kuulostaa paljon helpommalta kuin mitä se on sitten opetella. Ja todella niin kuin tuossa äsken, niin joillekin se voi olla aika pitkänkin semmoisen prosessoinen lopputulos. Ja joskus se vaatii sen uupumisen, siis ihan todellisen uupumisen, ennen kuin sit ihminen alkaa oppimaan. Ja tuota, mä, mä itse ajattelen ja usein kannustan jopa ajattelemaan ihmisiä niin uupumissairauslomaa esimerkiksi mahdollisuutena. Et se on oikeasti mahdollisuus. Jos ymmärtää oikein, niin se on kriisi tietenkin. Siellä liittyy häpeää ja syyllisyyttä ja vaikka mitä. Mutta sitten kun sieltä noustaan, niin jos ihminen tavallaan ottaa sen opin, mikä siinä on, niin se voi olla jotain todella hienoa, mitä siitä sitten kasvaa.
0: Niin siis kehitysmahdollisuus. Kyllä, kyllä se on
2: kehitysmahdollisuus. Ja ja sitten sen jälkeen usein on nähtävissä se, että ihminen ei pysty enää ottamaan samanlaisia paineita vastaan kuin aikaisemmin. Ja se tulee terveemmäksi se jaksamisen raja.
0: Mutta esimiehetki on musta vähän vaikeassa asemassa saattaa olla, koska niin kuin sanottu, me ihmiset ollaan erilaisia. Jotkut innostuneet energiset tyypit saattaa saada lyhyessäkin ajassa paljon aikaiseksi ja voi olla halukkaita ottaa lisää tehtäviä. Sitten saattaa olla joku toinen porukka, joka valittaa jo siitä, että ne saa niinku sen yhden tehtävän, vaikka se toinen tekee sen samassa sen kolme. Mm.
1: Joo, me, olla, me ollaan erilaisia ja, ja tosta vielä tästä ei-sanomisesta ei niin sellainen, että, että jos ajattelee sellaista, joka ei ole vielä uupunut, niin kun tahdonvoima on nyt tutkitusti sellainen just lihas, joka väsyy, väsyy, tästä on ollut puhetta, niin useinhan käy niin, että kun meiltä kysytään siellä työssä sellaisessa kohdassa, kun se tahdonvoiman lihas on vähän niin kuin uupunut, että hei, pystykö se hoitaa ton homman, niin sitä tulee sanottua se, no okei, okay. ja... ja tässä, tässä voisi harjoitella sellaista niin lisän ottamista, että ei vastaakaan ihan suoraan kyllä ja sitten lähde ottamaan takaisin tai vetäydy sinne sairausolmalle vaan sanoit, että hei, äh, okei, kiva kun kysyit multa, vois mä vastata huomenna? Lupaakin vastata vasta jonkun ajan kuluttua, että ottaa pienen, vaikka, vaikka se olisi ihan pikkukahvitauko tai joku, mutta että ottaa, ottaa pienen ajan, jolloin mietti, että hei, haluanko mä tämän todella ottaa vastaan? Ja niin kuin Maria tuossa aikaisemmin puhui just siitä, että onko tämä mun sisäinen ikään kuin, että, että mä haluan jaksaan, tämä tekee minulle hyvää, ottaa tämä vastaan tässä kohtaa, tämä lisätyö tai joku pyyntö sanoa kyllä, vai onko se sitten sellainen, että, että mä tunnen pakotetta? Mä oon itse ollut huomaavinani ja, ja myöskin
2: kannustanut asiakkaitani ajattelemaan niin, että yleensä työelämässä kuitenkin arvostetaan niitä enemmän, jotka osaa rajata. Osaa viestiä itsestään niin kuin ihan sillä tavalla rauhallisesti ja, ja kylmän analyyttisesti. Niin Tässä on mun rajat, mä teen tän ja tän verran, ottakaa tai jättäkää. Kun siinä vaiheessa, kun on se osaaminen ja on sitä ammattitaitoa, niin tuota, se usein saatetaan tulkita jopa niin, että se on niin kuin itsetunnon merkki ja, ja myöskin ammattitaidon merkki, että pystyy pitämään itsestään tällä tavalla huolta.
0: Mutta ainakin se on myös itsetuntemuksen merkki, Kyllä. joka varmaan hyödyttää sitten myös ihan muussakin Kyllä. elämässä kuin
1: vain siinä työelämässä. Ja. Just tämä, että oletko pidetty vai oletko arvostettu. Ne arvostetut mm. ihmiset, huippujohtajat sanoo melkein kaikille ei. Ensin, ennen kuin he niin kuin jätti, että he ovat hyvin valikoivia sen suhteen, että mihin he lähtevät. Eikä heistä kaikki Joo. välttämättä pidä. Ja, ja se, mikä unohtuu myöskin, että, että on nyt ollut paljon puhetta koulukiusaamisesta. Mm. Ja, ja tässähän siis se suosituin tyyppi on se, joka puuttuu siihen kiusaamiseen, eli menee puolustamaan tätä kiusattua. Niin nythän, jos ajattelee työpaikkaa, niin jos kuvitellaan, että meillä on se pomo, joka kiusaa kaikkia ylimääräisille tehtäville ja yyteillä, ja sitten meillä on ne kiusatut, niin se hiljainen joukko on se, joka ratkaisee tämän tilanteen Joo. näiden soppien ja se arvostetuin tyyppi on se, joka puuttuu, että menee sanoo, että kuulkaas nyt, nyt me ruvetaan tekemään että hommia niinku se on meidän juttu.
3: Täällä on nyt työelämään liittyviä havaintoja tullut niin monta, että mä yritän koota näitä hieman yhteen. Tässä nimenomaan tästä, että työntekijät ja ihmiset ollaan hyvin erilaisia, siihen viitataan. Sitten viitataan siihen, että kuitenkin meillä on niin sama tahti ja vaatimukset ajallisesti, kun puhutaan opiskeluista työpäivän pituuksista, eläkkeelle jäämisistä ja kaikista muista. Äh, tulisi mieleen tämmöinen jousto, että ne, jotka jaksavat ja haluavat tehdä, heidän annettaisiin tehdä ikään kuin enemmän. Ja sitten taas, jotka ei välttämättä ole samassa tilassa tai fiiliksissä, niin nythän meillä se on se 63 tai joku muu mittari ja se on that's it. Täällähän on monella hyväkuntoisella ikäihmisellä vaikka kuinka paljon työhaluja, mutta kun ei enää anneta tehdä.
2: Aivan, mm. totta. Tämä on minun mielestä kyllä väärin. Koska, jos mä ajattelen aivojen kannalta, aivot on alati uteliaat kuolemaan saakka, oppivaiset ja pystyvät uudistumaan. Siis ei siinä ole mitään järkeä, että, että pitää lopettaa työnteko jos haluaisi tehdä töitä, niin seitsemänkymppisenä kään. Mä ainakin aion vetää ihan loppuun saakka, no, jos ei dementia iski.
0: Ja onhan siis yliopistomaailmassahan on 80-kymppisiä opettajia vielä, että se on tosi hienoa tämmöinen tutkimuselämä ja opiskelijat ja muu mm-hmm. pitää sitten nuorekkaana.
3: Sitäkin arvostellaan, kun eraskin ei luopua, eikä ymmärrä luopua sitten, että tuntuu aika pahalta.
0: Tuosta jos puhutaan erilaisuudesta
2: ja no tämä on tietysti työelämän ja tämmöinen poliittinenkin kysymys, että sitten jos ajatellaan, että jotkut tekee niin kuin hyvin paljon duuneja samassa ajassa, jotkut sitten vähemmän, niin mites palkka? Niin. Onko sama palkka vai mennäänkö eri palkalla? Miten tämä määritellään? Tässä tullaan aika vaikeisiin kysymyksiin kuitenkin.
1: joka tapauksessa mahdollisuus joustaa vähän yksilöllisemmin siinä, että joku ehkä haluaa tehdä vähän niin. vähemmän, niin hänelle tekee hyvää tehdä vähän vähemmän töitä.
0: Kuunnellaan seuraavaksi tutkimusprofessori Minna Huotilaista. Hän vähän vinkkaa siitä, että koska niiden hälytyskellojen pitäisi oikein soida? jos se työuupumus kolkuttelee siellä ovella. No milloin pitää
4: lähipiirissä tai sitten omien hälytyskellojen soida, että nyt tämä homma ei enää
5: vetele? No lähipiiri yleensä tietää. He tietää sen siitä, että eipä näyttä tätä ihmistä juuri missään. Se on joko töissä tai sitten vaikka se olisi kotonakin, niin se murehtii niitä työasioitansa. Eli kyllä se sosiaalinen elämä on semmoinen asia, mikä helposti kyllä paljastaa sen, että nyt on menty tässä työssä liian pitkälle. Ja sitten tietty semmoinen kyynisyys ja epäily siitä omasta osaamisesta siinä työssä on myöskin semmoisia hälytysmerkkejä. Ja sitten nämä uniongelmat on, on myöskin semmoinen hälytys. Mistä se semmoinen epäilys sitten hiipii? No se varmaan just tulee siitä, että päivästä toiseen huomaa, että mä en suoriudu tästä. Että se rimaa, minkä itsellensä on asettanut, niin se on kohtuuttoman korkealla. Ehkä kukaan ei suoriutuisi siitä, mitä tämä ihminen niin kuin yrittää saavuttaa. Ja päivästä toiseen, kun huomaa, että ei, nyt taas muistipätkiä ja nyt mä en taas hallitse tätä tilannetta ja nyt mä oon nämäkin asiat unohtanut ja jäänyt tekemättä, niin siitä se kasvaa semmoinen. Tietynlainen tunne siitä, että ei tästä, ei tästä voisi selvitä. Sitten kun ollaan siellä työpaikalla, niin kun kaikki,
4: kaikilla, on, kaikilla on paljon töitä, mm-hmm. sitä ei voi ottaa kenenkään niskasta. Uusia työntekijöitä ei palkata, jos firmalla on, on tietynlainen tilanne. Talous yskii, tätähän
5: tämä on. Juuri niin, näin. Niin, Eihän, voiko, voiko tänne tehdä mitään? No kyllä mun mielestä ihan ensimmäinen asia on se, että katsotaan silmiä sitä tilannetta, että hei, että Kuka näitä... Katsoo? No työntekijät yhdessä ja, ja esimiehet, että näitä kaikkia töitä ei voida tehdä. Että tehdään nyt sitten tietoinen päätös siitä, että mitä jätetään tekemättä. Ainahan kuitenkin tässä sähellyksessä jotain jää tekemättä, mutta että jos me ollaan yhdessä ikään kuin pystytty sopimaan siitä, että nämä on ne tärkeimmät, että nämä me ainakin yritetään hoitaa. Sitten nämä kommunikaatio- muodot siellä työpaikalla, niitä kannattaa miettiä. Eli silloin, kun tarvitaan sitä rauhallista työskentelyaikaa, Miten se saavutetaan? Yhdellä työpaikalla oli sovittu näin, että jos työntekijällä on tonttulakki päässään, niin silloin häntä ei saa häiritä. Eli oli sovittu tämmöinen hyvin selkeä merkki siitä, että silloin hän keskittyy ja yrittää tehdä sen asian loppuun. Ja sitten on taas tavoitettavissa. Tämä jatkuvasti tavoitettavissa oleminen, niin se ei kyllä sovi kaikkiin työtehtäviin ollenkaan. Jatkuva tämä keskeyttäminen. Niin. Mm. niin. Ja sitten vielä semmoinen, että työntekijä hän on oman työnsä paras asiantuntija. Että häntä kannattaa kuunnella. Jos hänellä on ehdotuksia siitä, että miten pienin muutoksin voitaisiin tehdä jotain kätevämmin, ehkä tehokkaammin, ehkä jotenkin näppärämmin, niin nämä asiat kannattaa aina ottaa vakavasti. Se on hienoa, jos työntekijällä on tällaisia ehdotuksia. Sinä
4: olet, ja te olette tutkinut Helsingin kaupungin työntekijöitä ja kaikkia
5: ammattiryhmiä, niin kuunnellaanko työntekijää työpaikan tasolla? No osalla työpaikoista kuunnellaan, mutta meillä on kyllä vielä, siis niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin meillä on vielä sellaisia perinteitä, joissa esimies sanoo, että asiat tehdään näin ja työntekijät sitten ehkä jopa vähän tosiaan kyynisesti siellä naureskelee, että voi, että kun se nyt ei ymmärrä, että tämä kannattaisi oikeasti tehdä noin, niin sehän olisi paljon kätevämpää. Se tuntuu aivan joltain monta kymmentä vuotta vanhalta tavalta, mutta sellaistakin vielä on, on työelämässä ja, ja se kyllä syö siis se sekä esimiehen ja työntekijöiden välistä luottamusta, että myöskin sitten näiden työntekijöiden itsensä mahdollisuutta tehdä se oma työnsä hyvin. Anna vielä lopuksi yksi vinkki ihmisiin, että selviävät hengissä työnä. <lacht> Voi, että olisiko se se peiliin katsominen ja se oman jaksamisen miettiminen.
3: Kirsi Heikkilin siinä tutkimusprofessori Minna Huotilainen. Muista katsoa peiliin kello 11.53 ja vielä muutama minuutin menossa Lanttu Lataamo.
0: Puheenpäivä. Isa Merikallio ja Maria Vihervaara ovat vieraina ja puhutaan tämä loppuaika sitten siitä, että miten me siellä työssä pärjäämme ja jaksamme ja ettemme vain uupuisi. Iisa, sinulla on tässä jaksaa jaksaa kirjassa tämmöisiä teesejäkin, tämmöiseen kestävään vahvuuteen.
1: Joo, jos mennään niin hyvin tämmöisiin käytännönläheisiin juttuihin, niin, niin kyllähän yksi, yksi, josta tässä ollaan vähän viistetty, niin on luonto sieltä energian ammentaminen, että että luontohan on meillä ajautunut tosiaan sinne mausteen rooliin, että se ei ole enää raaka-aine, että että se on yksi yksi tärkeä juttu. Ja tämmöisiä hyvin fyysisiäkin, fyysisiäkin, että että mistä Maria puhui sähköposteista ja puhelimen hallinnasta ja sen harjoittelusta, että että tästä se lähtee. Ja, Ja yksi peruskysymys, johon on hyvä kiinnittää huomioon, on tähän mindfulnessiin liittyen, että kun me ollaan hirveän Paljon keskittynyt siihen, että mitä kaikkea pitäisi tehdä ja mitä täytyy saada aikaan, niin, niin miettiäkin vähän sitä, että miten mulle tekee hyvää tehdä näitä juttuja. Että miten toimimalla mä oon parhaimmillani itselleni ja muille. Ja tämä miten vastaukseen voi olla, olla sitten tällaisia esimerkiksi, että elämän iloa, työn iloa, arvostaen, elinvoimaa arvostaen, tämän tyyppisiä otteita, että millä sitä toimii.
2: Jos omaan työhön tai sen vaatimustason ei voi kovin paljon vaikuttaa, niin sitten mä suosittelisin sellaisia ihan konkreettisia neuvoja, että valitsee jokapäiväisistä rutiininomaisista jutuista pari asiaa, joista kehittää mindfulness-harjoitteen. Toinen voi olla esimerkiksi suihku. Eli kun sä meet suihkuun, laitat silmät kiinni ja rupeat lorottelemaan sitä vettä päälle silmät kiinni, aistit kaikki ne vesipisarat ja sen ihanan vaahdon ja ne tuoksut ja kaikki. Yrittää siinä tilanteessa kaikilla aisteilla aistia sen tilanteen vaan täysillä. Ja aina kun ajatukset tulee häiritsemään se hätä ja stressi, niin aina vaan sitten takaisin aisteihin. Ja toinen on... Mikä voisi olla maailman tylsin duuni, kun tulee kotiin vaikka, niin, niin tuommoinen astianpesukoneen täyttö tai muuta. Niin, siis siitä voi tehdä kanssa sen mindfulness tutki että siis siihen menee vähän enemmän aikaa kyllä silloin. Tutkii jokaisen lautasen niin kuin sen muodot ja ne jämät, mitä siihen on joku jättänyt ja kaikki se ja huuhtelee sitä ja silleen. Ja Sitten laittaa se ja rauhoittaa, rauhoittaa, rauhoittaa. Kahdessa tällaisessa päivittäisrutiinissa niin rauhallisempi tahti ja tämmöinen tietoinen aistiminen, niin se vie jo... Tämä on, tämä on sitä harjoittelua, se toistuvuus, mistä äsken puhuin. Se alkaa kantaa jossain vaiheessa hedelmää. Sitten toinen asia, mitä mä usein neuvon asiakkailleni, niin on se, että mieti, mieti tota joka päivä ainakin yksi asia, mitä, voit, mitä hyvää voit itselle suoda tänään? Eli niin kuin, että meillä on oikeus olla itsellemme hyviä. Me suomalaiset käsitetään monesti, että meidän pitäisi olla kauhean ankaria itsellemme koko ajan ja mm-hmm. vaatia itseltämme enemmän ja enemmän, jotta joskus tulisi semmoinen tyytyväisyys tai joku olisi tyytyväinen. Mutta sitä, sitä, sitä
0: hetki ei, he, he, tule. Se ei tule
2: koskaan. Mm-hmm. Että se, tota, se on nyt se hetki, jolloin
0: voi olla itselleen hyvä. Isa, saat siitä myös puhunut, että tämmöiset liian tarkat vaatimukset niin kaventaa onnea. Et jos on just tietty kapea näkemys siitä, että mitä se hyvä asia on, että nyt ostan tätä huippuviiniä ja sitten se ei olekaan, se voi olla pettymys. Ja Avaa vähän tätä ajatusta.
1: Joo, se, että, että kun me innostutaan jostain asioista, niin me lähdetään haalimaan vähän asiantuntijuutta ja halutaan tulla hyviksi siinä, että esimerkiksi just ruoanlaitto, niin siitä lähdetään tekemään hivistelyä hifistelyä ja täytyisi olla just oikein kypsyisiä avokadoja siihen ruokalajiin, muuten se menee pilalle. Että, että Siitä sinänsä hyvästä harrastuksesta ja rentouttavasta, niin saattaakin tulla semmoinen stressi sitten, kun se, se ei ole just oikeanlaista. Psykoterapiassa
2: saataan puhua psykologisesta joustavuudesta, eli semmoinen joustavuuden elementti mieleen, niin se on, se on oikeastaan se, mitä tämän, tämän päivän työelämässäkin vaaditaan todella paljon. Et ne ihmiset, joilla on niinku semmoinen jäykät rakenteet ja jäykät niinku vaatimukset itselle ja myöskin yhteiskunnalle, niin näyttää siltä, että ne tippuu tässä vauhdissa helpommin. Ja sitä joustavuutta voi nimenomaan harjoitella.
0: Meidän piti vielä ihan vähän puhua siitä, mikä on erityisesti just Marian, tämä tämmöinen erikoisalue neuroterapia. Olet haastattelussa todennut, että kun työelämän suorittaja saa rentouttavan neurofeedback-hoidon, siitä poikkeuksista seuraa miellyttävä raukeus ja väsymys, mm. joka on vain viesti hermoston rauhoittumisesta. Kyllä. Missä vaiheessa sä suosittelet tämmöistä? Sähköhoitoa aivoille. Se ei ole sähköhoitoa. Okay, nyt mä oon no, niin.
2: heti tämän väärän käsityksen. Neurofeedbackissa on kyse oppimisprosessista, mutta me käytetään siinä tietokonetta. Tietokoneohjelmisto on niin kuin apuna. Eli se on kognitiivista käyttäytymisterapiaa, joka on tietokoneavusteista. Okay. Uudas oppimisprosessi. Ei sähköä, ei magnetismia. Ja tuota, sehän soveltuu... Joo, kaikille, jotka on vähänkään stressaantuneita. Esimerkiksi omat stressioireet hävisi viidellä kerralla, kun mulla oli isot pankkilainat ja firmaan ei ollut mistään tulossa rahaa ja kukaan ei tiennyt, mitä me tehdään. Uusi hoitomuoto Suomessa, viisi hoitokertaa, niin, niin tota, kyllä ne lainat oli jäljellä ja, ja duunipaineet ja kaikki, mutta se ei tunkenut mu sisään hätänä se se stressi. Mä pystyin tekemään töitä ja nauttimaan siitä, mitä mä teen.
0: niin katsotaan kuinka <laughs> täältä tulee. <laughs> Kyösuhden no, <neudaterapiat>. jono, <laughs> Jonoa sinne päin. Ylen, Ylen työterveyshuoltoon. Joo. <laughs> no. Tosi moni kuuli on täällä kysellyt vähän, että vaivaakohan mua mikäkin asia. Niin ensinnäkin, vaan niinku työuupumus testaa näillä kysymyksillä löytyy Ylen sivulta vielä vanha tämmönen lyhyt testi, missä on näitä Hälytysmerkkejä vähän kirjattu ja sitten Hussin mielenterveystalon netti täältä sivulta, niin siellä löytyy erilaisia itsearvioimismenetelmiä, että ei muuta kuin klikkautumaan näihin, niin saatte sieltä vähän jeesiä.
3: Joo, täältä loppuu vielä hieno kommentti henkilöstökonsulttikirjoittaa, että vaikka tämä meno on hurjaa, niin kyllä moni työnantaja vielä arvostaa niitä, joilla on työ ja muu elämä tasapainossa. Kiitos tuosta kommentista ja kiitos vieraille.
4: Kiitos. Kiitos.